0: En el podcast de Bilvidea ya hemos destripado absolutamente todos nuestros proyectos. Hemos hablado de qué es lo que hemos planteado en nuestros modelos de negocio, cómo tratamos a nuestros clientes, qué mejoras vamos a implementar, y hoy vamos a también destriparte cómo es Bilvidea. Te vamos a contar absolutamente todo sobre su creación y hacia dónde vamos. Para ello hoy nos acompañan absolutamente todos los proyectos Neutralia, como cuando como y Eli Gallego, además de Sergio y yo de Proyecto Púrpura. Muy buenos días gente, cómo estamos?
1: Buenos días. Hola.
0: Hola. Buenos días. De vuelta ya, ¿no? Casi. Sí, sí. Casi. ¿Habéis descansado estas vacaciones, no?
2: Uf. Espero que sí. Digo, sí,
1: sí, sí.
0: Eh, Tenéis ya el glucógeno recargado. No hace falta absolutamente claro. nada.
1: Vamos. Muy bien. Glucógeno mental.
0: Totalmente. Glucógeno mental y un poquito de creatina. Vale. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de cómo nace la idea de negocio. Y para ello voy a apelar a Sergio Calderón. Sergio, cuéntanos.
2: ¿Cómo te surge yo... esta idea de la cabeza? Bueno, esta idea no, surge a los dos, Eva. No me surge a mí solo. Fue tú también me acuerdo que me dijiste quiero hacer un grupo de Mastermind con algunas compañeras y tal.
0: Y me dijiste, pero ¿cómo? Yo te dije, no,
2: gratis. Y yo dije, una mierda, una mierda gratis, vamos a hacerlo. No, 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 aquí la gente tiene que pagar por el grupo de Mastermind. No, podemos hacerlo todo gratis y es un... Es algo que, que poco a poco, durante estos 31 episodios que llevamos ya, hemos visto de eso de hacer las cosas gratis se acabó. Y eso de hacer las cosas baratas también se acabó. Entonces, bueno, empezamos a pensar cómo poder hacer algo, algo así. Eh, bueno, lo nuestro ya empezó en el primer mastermind que hicimos, Eva tú y yo, en el episodio 65 de Web de Nutris, hace, ya, vamos a hace ya hace 50 ¿A millones de años más o menos. Y luego yo, eh, bueno, también se, hicimos otro podcast donde hablamos de cómo crear un grupo de mastermind y tal. Y luego también, yo soy muy dado a podcast premium, escucho varios, y hay dos que son un mastermind. Así lo hacemos, de Boluda y Alex Martínez Vidal, pero es un mastermind ahí, si, bueno, ellos les llamaban mastermind sin corbata, pero bueno. Eso sí, muy... no es exactamente un mastermind ahora mismo. Y luego sí que eh, Víctor Correal, de nuestro asunto vuestro, creó un mastermind premium también, muy parecido a lo que estamos haciendo, de otro, con otra modalidad, pero que sí que es un mastermind como tal. Entonces, bueno, de hecho yo he participado en uno de los episodios premium como invitado hace, hace un mes. Os lo dejaré en la nota del episodio para que si lo queréis escuchar, es premium, Creo lo que tenéis que pagar también. Eh... Y bueno, el caso es que al escuchar ese podcast dije, vamos a hacer algo parecido con nutricionistas, con sanitarios, en los que podamos hablar de nuestros proyectos, de cómo llevamos el negocio, dónde nos equivocamos, qué hacemos bien, etc. Y empezamos a buscar gente.
0: Y de ahí surgen las demás caritas. Elin, ¿tú qué pensaste cuando te comentó esto Sergio? dijiste, ¡buah, esta gente se la ha ido! No no, 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 yo no me enteré
3: de nada. O sea, yo os digo que vine a ciegas. A mí me dijeron, no sé qué, pues vale. Pero de todas maneras, es que soy una inconsciente de mucho cuidado. O sea, a mí la salsa me encanta. Entonces, a mí Sergio me dijo, yo creo que fue algo así como, eh, estamos pensando en una idea, te interesa, vale. Pero no tenía ni puñetera idea de qué iba el rollo. Y de hecho, recuerdo que las primeras reuniones... Las primeras reuniones yo decía, ¿de qué hablan? ¿Qué dice esta gente? Y esos, ¿quiénes son? ¿Y por qué están en la reunión conmigo? Pero bueno, no sé, luego ya, pues bueno, ya iremos hablando, pero la cosa fue cogiendo forma y entonces, bueno, eh, creo que en los primeros episodios todavía dije, yo aquí qué pinto si no tengo ni idea de nada. Pero bueno. No sé, eh, la verdad es que me fui enganchando y me, fue, me sigue enganchando un montón y,
0: y, y, bueno, pues aquí estoy. Totalmente. Hay otro que también suele decir, no, yo es que no sé nada, no sé qué aportar, que tiene pelazo y cerebro debajo, presuntamente. <risa> ¿Tú qué opinaste ese día? dijiste por,
1: por, por lo de pelazo ya me he tenido que sentir aludido. Pues iba a reforzar un poco el planteamiento de Eli, ¿no? Quizá un poco este es el impostor que tenemos a veces impostado, eh, esta eh, connivencia, que es mi palabra favorita de, del verano de 2021, <coughs> entre lo que eh, queremos saber, lo que no sabemos que queremos saber. Y, y, y bueno, eh, lo, mismo, lo mismo que Eli, creo que fue un, una lectura similar con la cuestión de que eh, un mastermind de emprended emprendedurismo en una persona asalariada, eh, como que no casaba del todo bien. Entonces, desde el principio siempre he optado por encargarme, que imagino que lo hablaremos de, esto, de tareas un poco quizá más técnicas, el vamos a ver cómo grabar, vamos a protagonizar cómo grabar, vamos a evaluar este pacto de socios, vamos a evaluar eh, un poco porque de lo demás creía que no podía aportar. Eh, ya nos dirá la gente lo que cree que aporta cada una, pero en el fondo, pues, ¿quién más va a aportar en cuestiones relativas, a, eh, en cuestiones relativas a, a, a formar una empresa? Pues, quizá no soy yo, ¿no? Por ejemplo, que puedo aportar? Pues, acabo de silenciar a Ana porque estaba haciendo mucho ruido. Um, y pues, creo que soy más rápido. Pues, estas cosas que a mí se me dan bien, pues, pues, pues sí.
0: Sí, quizás quienes más experiencia tienen en el mundo de la empresa son las neutrales, ¿no? Ana y Laura.
4: Bueno, pues como Ana está silenciada, <risa>
0: voy a coger el turno de palabra. Eh, bueno,
4: pues en nuestro caso la verdad es que fue un poco diferente. Eh, nosotras, o especialmente Ana, que ahora lo contará, sí que conocíamos lo que era un mastermind, porque sí que habíamos ido a eventos de emprendedoras y, y a mí por lo menos la palabra me sonaba. Yo recuerdo que tuvimos una reunión con Eva, de las que tenemos de redes sociales, y nos dijo, oye chicas, estamos pensando en hacer un grupo de emprendedoras para poder eh, hablar sobre diferentes temas, para que poder ayudar a otros nutricionistas, y como todo lo que esté acompañado de la palabra emprendimiento, pues, nosotras nos unimos enseguida, Os pues dijimos, pues claro que sí, pues vamos a, a ver. Entonces, ese fue un poquito el, el inicio de de entrar y, y de empezar en este proyecto.
0: ¿Ana algo que añadir?
4: Sí, que el, como, las, como los oyentes no nos ven cuando es pues, algo de cuando Luis me ha, me ha silenciado, parecía como la niña que estaba en plan con el con el moscas este. A ver, a mí sí que me sonaba la palabra mastermind porque justo no recuerdo si fue a finales del curso escolar pasado asistió a un evento, un evento de mujeres emprendedoras y empresarias a nivel eh, nacional, donde habían muchos grupos y eh, justo una de las ponencias era de Mastermind. Eh, comentaban qué es lo que eran y desde su empresa eh, cómo creaban diferentes cursos donde habían especialistas en cada una de las materias y había luego pues, socias que iban a cada uno de los grupos de Mastermind para poder ayudarles. Entonces, claro, cuando nos enviasteis el, el correo y, eh, y lo comentasteis, pues a mí me vino un poco esa referencia que tenía y, y como dice Laura, cuando aparece la palabra emprendimiento, nos apuntamos a lo que sea.
0: Sí. Y bueno, puestas las personas en el tablero de juego, tuvimos que ir a buscar qué objetivos nos íbamos a plantear, principalmente para que fuera todo un consenso y las que participábamos, pues tuviésemos claro. ¿Hacia dónde íbamos? ¿Cuántas reuniones fue las que hicimos inicialmente antes de comenzar todo? Luis, el secreto Seis. Seis, Seis. obviamente. Vale, para que veáis también que los proyectos no nacen de hoy para mañana ni hace falta que, que sea una creación express, que en este sentido sí que fue una creación express. ¿Qué diríamos de los objetivos que nos hemos planteado? De ¿Cuál es, digamos, la finalidad de este mastermind? Sergio, por ejemplo.
2: Bueno, a ver, eh, sobre todo la finalidad inicial es hacernos millonarios y facturar 100.000 euros al mes. Ese es el primer objetivo que de momento no lo no estamos consiguiendo. Ah, digo, no nos hemos
3: enterado. No, no. <risa>
2: No, 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 lo hemos conseguido y tiene pinta de que va a costar bastante, ¿no? Ahora, fuera bromas, el primer objetivo creo que es eh, conocernos un poco más, que al final el Mastermind es aprender un poco de nuestros errores, de saber lo que estamos haciendo y de tener consejos del resto del equipo, ¿no? Del resto del equipo de Mastermind me refiero, pues que la gente te diga, oye, pues esto creo que podrías hacerlo de esta otra manera... Tener una visión diferente fuera de tu, de tu ámbito habitual, ¿no? Pues al final tú trabajas, Eva y yo trabajamos juntos, tenemos un equipo y, bueno, hacemos ciertas cosas. Pero ver esa visión desde fuera, incluso interesante porque la vemos a ojos, vosotras sois nuestras clientas, con lo que también puede ser bastante, bastante interesante para mejorar y para aprender, ¿no? Y al igual que nosotros, os podemos dar consejos en el tema de, pues, de, de cómo hacéis las cosas de, y cómo haríamos nosotros las cosas en este caso. Así que el primer objetivo es aprender y mejorar en nuestro propio negocio. Obviamente, eh, si sacamos aquí un ingreso recurrente y tenemos un proyecto escalable donde podemos sacar eh, un poco de dinero, no, no vamos a hacer millonarios, os avisamos con este, con este proyecto, es bastante, es bastante raro. Pero bueno, podemos tener algo que al menos se autofinancie. Yo creo que ya sería bastante bastante interesante, al menos al principio.
0: Sí, ¿Algo más y apartar? bueno, que al final, digamos, nos haga también sentirnos bien, ¿no? Tener un espacio bueno, bueno. distinto en el que comunicar, en el que hablar. Que nosotras ya tenemos el podcast de, Web de Nutri y a veces como... Bueno, después de Nutris, de Proyecto Púrpura, ya sabéis que vamos pivotando. No sabemos qué nombre tendremos de aquí a un año. Esperemos que sigamos en el mismo. A ti, Eli, por ejemplo, ¿cuál sería ese objetivo a conseguir o qué te está aportando como tal? Yo,
3: según estaba hablando Sergio, me he dado cuenta que ha sido muy consejos vendo y para mí no tengo. Eh, que me he dado cuenta de que tenía... Mmm, Claro que sabía que tenía muchas cosas pero mejor, para mejorar, pero joder, tantas y tan de golpe me tengo que enterar de todo. Un poco ostión de aviñón, bofetón de realidad, pero no, no, a mí me ha venido muy bien. Y, y pues sobre todo eso, el, el ver como otras compañeras o otros compañeros hacéis... Más o menos lo mismo, es que no solamente empresarialmente, sino también en el día a día en consulta ya he aplicado, bueno, creo que en, en, en mi backup, que hemos hecho hace unos episodios atrás, ya, ya comenté que he, apunta, que he aplicado un montón de consejos que, pues, que me habéis ido dando todos, que muchos que me han dado Luis, muchos que me han dado las neutrales a vosotros, y al final esto ya no es solamente ver todos los fallos que hay en tu día a día o en tu gestión de tu negocio sino el, porque sí, porque normalmente vemos lo malo y no vemos lo bueno, sino el, el, no mires los fallos que hay, sino aquellos que se pueden mejorar y cómo, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos. Dando pasitos, pasitos, pasitos. Uh
0: -huh. Ana, Laura,
4: Para... ¿qué objetivo
0: tenéis vosotras también? O sea, de forma interna, ¿proyectáis y Video desde alguna perspectiva concreta? Dentro de ese mundo del emprendimiento Que tenéis dentro de la empresa
4: Pues eh, al principio Cuando empezamos el, el proyecto Casi yo lo veía más Como un objetivo para los oyentes Más que para, para Neutralia. Más que de qué forma podíamos Quizás con nuestras cagadas Y con cosas que no se habían ido bien Y no se habían ido mal Cómo podíamos ayudar a los oyentes Pero conforme pasaban los, los, los episodios y yo creo que el que más nos marcó fue el poner precio a nuestros servicios. <risa> ese fue para nosotros un antes y un después. Y de hecho hasta, lo voy a decir, hasta parece que hasta seamos caras, pero es que no somos caras, somos realistas. Pues yo creo que a partir de ese, de ese episodio fue cuando ya empezamos a ver que todo lo que estamos haciendo en, en Evil Video nos servía también como objetivos internos. De hecho, eh, bueno, Ana y yo no estamos juntas grabándolo, y no se dice que las hermanas o las gemelas tienen cosas que piensan igual, pues eh, diría exactamente lo mismo que ha dicho Ana, que sobre todo uno de los principales objetivos era lo que podía ayudar, porque nos, lo, nos hemos encontrado así en otras situaciones, en otros congresos, en otras jornadas o en otros en nuestro propio curso y tener otro espacio más para poder darte a conocer y para que la gente conozca lo que haces eh, todavía más y para poder ayudar al de enfrente para que no cometa los mismos errores o si los cometes, sepa diferentes maneras de poder solucionarlo, principalmente. Ese era para mí quizás el, uno de los objetivos que yo tenía con el, con el proyecto.
0: Sí, que quizás en otras materias o en otros aspectos sí uh -huh. que nos forman, ¿no? O desde la carrera, desde el grado, desde cualquier formación general. Sanitaria, por ejemplo, pues sí que tenemos esa hojilla de ruta, pero en el mundo del emprendimiento o te empiezas a unir a los gurús de la peña del marketing esta que te empieza a hacer publicidad un poquito tóxica en redes y luego la cagas o no hay nadie, nada así de una gran calidad. Y, bueno, para perseguir todo esto, ¿cómo ha sido esa organización interna? ¿Nos cuentas algo de ella, Luis?
1: Eh, dos cositas, la primera, eh, a mí me da que pensar. Y esto. Entonces, creo que eso es, eso es positivo, sobre todo por lo que llamo el dilema del examen de inglés. La gente puede saber más o menos inglés, pero decir, hasta que no te presentas el examen no obtienes el título. Aquí un poco lo mismo. Podemos pensar más o menos en nuestro proyecto, pero hasta que no estamos en un mastermind, pensando en el proyecto, poniendo los deberes, eh, buscando objetivos, no vamos a avanzar. Y seguramente muchas de las personas que nos escuchen también vayan por ahí, por el, por el dilema del examen de inglés. ¿Cómo nos organizamos? Pues tenemos un pacto de socios. Eh, eh, tenemos un... Bueno, doy un paso atrás. Como decía antes eh, Eva, tuvimos seis reuniones antes de, de empezar este proyecto, antes del 11 de mayo. Desde el 11 de mayo hemos tenido otras seis reuniones, en lo que a priori va a ser una reunión semanal. Diréis, ya, pero no han pasado seis semanas desde el 11 de mayo. Eh, bueno, primero, no sé cuando estamos grabando esto, punto uno. Punto dos, Es cierto que estas reuniones semanales han pasado a ser de cada dos semanas. Un poco porque necesitamos espacio para grabar. En cualquier caso, eh, estas seis reuniones iniciales, lo que estuvimos construyendo fue lo que conocemos como pacto de socios. ¿Qué es el pacto de socios? El cómo vamos a trabajar, donde eh, planificamos o planeamos todo lo que va a ser de una manera un poco más eh, bueno, pactada. Eh, cómo dividimos responsabilidades, cómo... Eh, Cuáles serían los objetivos a corto, medio, largo plazo. Eh, Estos objetivos, sobre todo los objetivos a corto plazo, trimestrales, los repasamos en cada reunión, que luego creo que hablaremos de esto, ¿no? de descarga, suscriptoras y demás. También planificamos cómo hacer el reparto de potenciales beneficios, aunque también indicamos que durante el primer año no va a haber reparto de beneficios. Es decir, podríamos ganar 100.000 euros al mes, como decía Sergio, pero hasta mayo de 2022 no los vamos a oler. Entonces ya sabéis gente apuntarse y allá en mayo pues nos pagamos una fiesta. También planteamos cómo tiene que ser la confidencialidad, cómo sería la permanencia, diferenciamos, y esto creo que es bastante interesante entre buen socio o mal socio, porque aquí jaja, ja, pero imaginad que Eli se pone cabrona, o imaginad que de repente Ana y Laura discuten eh, ¿cómo, cómo gestionamos esto. Pues esto está planificado, eso está teorizado. Digo teorizado porque aún no lo hemos puesto en la práctica. Aquí hablamos del sistema de tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Eh, que está este ahora sistema? muy de
0: moda, ¿no? Con, con los Juegos Olímpicos y todas estas cosas.
1: Eh, bueno, el sistema de tarjeta amarilla y tarjeta roja básicamente es eh, bueno si alguien decide durante un periodo ampliable de dos meses que no puede hacer sus funciones, tiene tarjeta amarilla. Esas tarjetas amarillas tienen una vigencia de un año y se pueden acumular tres. Se acumula las tres, tarjeta roja y exclusión. Eh, simplemente lo que intentamos es que si alguien tiene algún periodo de mucho trabajo, ese periodo lo pueda solicitar en una reunión. Tarjeta amarilla, oye, gente, durante abril y mayo voy a presentar unas oposiciones, por tanto, voy a estar missing completamente. Vale, ok, pues tienes una tarjeta amarilla que tiene la vigencia de un año. Es decir, se acumulas otra es decir, junio, julio y otra, jul eh, agosto, septiembre, son seis meses. Quedas fuera del proyecto. ¿Qué quiere decir que quedas fuera del proyecto? Pues aplicaríamos el punto octavo, octavo no menos, el pacto de socios, que es cómo nos repartimos el cadáver. El, un décimo, cómo nos repartimos el cadáver. El cadáver de, de la persona que se ha salido o del proyecto que se ha salido, pues nos lo repartimos los beneficios, eh, la, bueno, todo esto, ¿no? las tareas. Pero eh, hemos
4: quedado que Neutralia tiene la suerte de que como somos dos, de momento no hay cadáveres. Si no estoy yo, Ana, está Laura.
1: Sí, sí, total, total. Pero bueno, eh, de, momento, de momento ya veremos, ya veremos. Igual os presentéis las dos ahora.
4: Hay, hay una cabeza. Claro.
1: Eh, y eso, y también hemos planteado la disolución del proyecto. ¿Cómo nos disolveríamos si queremos con la pasta y con los beneficios? Pues concretamente nos iríamos a unas islas, a las Fichi. A dejar todo el dinero, nos compraríamos una casa y disolvemos el proyecto ¿No? Era algo así
0: Era algo así, sí, sí, sí. creo que no llegamos a decir el territorio pero o el vamos, destino sí. pero Lo más
1: interesante de este primer pacto de socios es que lo que hacemos es diseccionar O sea, plantear cuáles serían todas las responsabilidades y diseccionarlas Es decir, eh, imaginad que pensamos, la gente que nos está escuchando, un, una lista de tareas pues lo que hacemos es que cada persona escoja una tarea o escoge varias tareas. Que es lo que podríamos hablar ahora, las responsabilidades. Incluso podemos repasarlas.
0: Sí, a mí también me gustaría preguntaros, ¿os arrepentís de no haber creado un pacto de socios en algún proyecto, en algún momento de vuestra vida, en alguna colaboración? Sergio tiene algo que decir, creo, ¿no? no sé. Hombre,
2: eh, yo... De hecho, la idea del pacto de socios esta de este grupo fue por el, la arrancagada que tuvimos en, con el proyecto que ya todos sabemos, que es el de mi menú. C.r. C. C. C.r. De hecho, si queréis saber toda la historia a tope en el, en el episodio del Mastermind de que grabé con... Con Víctor Correal lo cuento.
0: Pero lo cuenta mejor con unas cervezas. Entonces yo lo sí, dejo ahí. Lo dejo con una cerveza
2: mucho mejor, sí. Pero eh, a, a raíz de, de, ese, de, ese gran, bueno, de esa gran cagada de, de crear un proyecto tan grande como fue mi, mi menú, que ahora es mi cocina real, porque llegamos a facturar, bueno, llegamos a facturar 40.000 euros al mes, vale. Eh, no tener un pacto de socios escrito. No tener una SL, que eso fue la primera cagada, eso ya lo, di lo dije hace mucho. La primera cagada es eh, empezar a facturar yo como autónomo ese proyecto y no ir a firmar una SL al día siguiente. Para el día siguiente, o sea, el día siguiente, el primer día que se apuntan mil personas, perdona, eh, vete, ya, fa vete ya a hacer una SL. Primera cagada. Y segunda cagada, no tener un pacto de socios por escrito. Con lo que eh, sabía que este proyecto iba a ser con tantas personas, había que hacerlo todo bien escrito, todo bien claro y bien estructurado. Va a decir, vale, ¿qué pasa si mmm, facturamos X? ¿Qué pasa si no llegamos a este dinero? ¿Qué pasa si alguien se quiere ir? Todo esto hay que dejarlo bien escrito. Está, a ver, no hemos ido, no, no está bajo notario, ¿vale? Pero ya tenemos algo escrito, ya a nivel legal de hecho ya el abogado que teníamos ya no lo dijo a nivel legal da igual, o sea, está por escrito eh, vale, eh, si quieres ir a juicio pues ya es lo, es lo que vale con lo que eh, por mucho por muy amigos que seamos por muy compañeros que seamos por muy colegas que seamos eh, todo bien por escrito porque al final cuando hay dinero de por medio eh, luego ya no, no hay amigos con lo que, a ver, en este caso tampoco es que estemos ganando mucha pasta pero imaginaros, yo que sé, que estamos facturando no hace falta 40.000 euros, pero 1.000 euros al mes, pues ya es dinero. Entonces todo hay que dejarlo bien bien escrito. Creo que era importante en ese sentido tener un buen pacto de socios.
0: El resto... Incluso, que si, alguien...
1: incluso, incluso si alguien quisiera eh, hacer un pacto de socios... Eh, y quisiera tener lo que hemos eh, construido, al menos en estructura, o incluso preguntarnos: pues que sepáis que para suscriptores y suscriptoras podéis, incluso podemos plantear un cómo hacer un pacto de socios como un, un episodio de podcast, nos lo comentáis por lo que os vamos a hacer dentro de poco. Esto está anunciado ya, el grupo. De... Bueno, yo no, no, no está no, anunciado, pero bueno, ahora lo ahora bueno, pues tendréis sí. un recurso Ya tendréis un recurso para ello. Eh, la, la cuestión es eh, que, que es súper útil. Súper útil y yo ahora mismo, un poco respondiendo a la pregunta que va a hacer Eva, eh, yo ahora mismo voy a iniciar un proyecto con unas compañeras, un proyecto formativo y lo primero que voy a hacer es un pacto de socios O sea, eh, además he dicho, no voy a avanzar hasta que esto no esté. Y, y ya tocará entrar a esto lo hacemos de esta forma, esto lo hacemos de esta forma, pero me parece ahora mismo esencial porque, en el fondo, por mucho que esté todo por escrito, por mucho que esté todo en correos, hasta que no hay, hay algo que oficializa cómo va a ser ese tipo de, de digamos, eh, relación, diciendo qué puede pasar en el peor contexto, cómo se disuelve, qué pasa, que no pasa. Esencial.
0: Uh -huh.
4: No, eh, nosotras, por parte de Neutralia, la verdad que de los ocho años que llevamos eh, con la empresa, no conocíamos como tal el documento de pacto de socios, sí conocíamos el del contrato de colaboración. O de arrendamiento, que es el que hemos hecho cuando hemos colaborado con psicólogos o con eh, otros centros donde pasábamos consulta, pero no conocíamos el pacto de socios y como estáis comentando es eh, un muy buen documento para dejar por escrito todo lo que se va hablando, todas las responsabilidades, toda, todas las obligaciones cada, de, cada, de cada uno de nosotros.
0: Sí, es súper útil porque al final sientas la base, ¿no? Que muchas veces es lo que falta. Y creo que lo positivo sobre todo es que no deja margen a interpretación. Esto es lo que hay, esto es lo que estás puesto. Si está firmado, bueno, pues aquí lo llevamos. Eli, ¿nos haces un repaso de cuáles son esas responsabilidades que tenemos cada una que hemos ido adoptando dentro de los proyectos y demás? Porque Eli, por ejemplo, eh, es la jefa de las graduaciones siempre. Siempre en cuanto hay, hombre Eli, tú en cuanto hay una, un algo, hay que grabar esto, la escaleta la tenéis en el segundo, al minuto. Parece
1: bueno, que eso es porque
0: creada.
3: eso es porque yo necesito tener, mi vida es un puto caos, entonces yo necesito tenerlo todo como muy organizado a nivel, a nivel académico, a nivel laboral. Eh, en cuanto a obligaciones, pues como no me las revise, no me las sé de memoria, eh, que yo mi memoria ya no es lo que era. Revisa, revisa. Eh, Estoy en ello, estoy en ello. Estoy en ello. Eh, de todas maneras creo que cada uno siempre ha, ha salido bastante fluido el tema de el, a qué se dedicaba o a qué, qué responsabilidades iba a coger cada uno, ¿no? Eh, ninguno nos hemos lanzado a la piscina con responsabilidades que, que, pues que igual le hubieran sido un poco too much para, para, para algunos. Sí que es verdad que algunas veces hemos salido de nuestra zona de confort, pero bueno... Eh,
0: Sí, que no habéis tenido que montar un podcasting premium, vamos, que no. se ha encargado Sergio. Eso es. Sí. Eh,
3: por ejemplo, todo el tema relacionado pues con, las, con la web, o sea, todos los temas estos más proyecto purpurianos, pues proyecto Púrpura se lo ha quedado, ¿no? Al final es que tampoco había mucho que decir, no iba a decir yo que me iba a poner a hacer la web con lo desastre que soy, si cada vez que entro en la mía desconfiguro algo. <risa> pues iba a dar más trabajo que otra cosa. Eh, lo del tema de comunicarnos, o sea, de, de exportarnos, el marketing, pues las neutralidad, que a mí, por, por cierto, me habéis sorprendido un montón, porque la idea, de, o sea, la imagen de las neutralidad que tenía yo eh, no era tan pues eso, tan apisonadora, o sea, es como un torbellino ahí de mogollón de fuerza. Y mira, no aparentabais eso, ¿eh? Pero sí, sí. Y además, como todo, quiero decir, lo que hacen, lo hacen, ¿sabes? No hay cosas a medias. Eh, el evitar las cagadas, el que toquen el timbre mientras hablamos, el que no se oiga nada... El que un día un micro esté súper alto y otro día está súper bajo, pues evidentemente yo lo puedo hacer, pero no me va a salir un churro. Lo hace el proyecto Púrpura. El, el ver qué gente necesitamos, si seguimos, si no seguimos, si grabamos, y si no grabamos, si esto está siendo una ruina, si no. Bueno, os ha sido un poco entre todos, pero los que gestionáis todo eso, no sé, yo no sois vosotros. Spoiler, spoiler ¿no? no lo hago porque bastante tengo con lo mío. Eh, de todas maneras, pese a que unos u otros hagamos las cosas, el que nos pone los puntos sobre las ideas es Luis, que es el que domina el Excel. Mira que yo pensaba que dominaba Excel, ¿eh? pues me he dado cuenta con Luis de que no tengo ni puta idea, que yo era una ilusión, vamos, era una ilusión. Gestión de recursos, humanos al menos. Pues para Luis, el, el gestionar, quién va a participar, porque bueno, hacemos un spoiler de que puede que alguien se venga por aquí a hablar con nosotros, pues bueno, eso nos íbamos a encargar, nos vamos a encargar, eh, bueno, en realidad un poco entre todos, ¿no? pero, pero bueno, pues yo, Eva, eh, Ana y Laura financiación y tal, bueno, todavía seguimos, esto acabamos de empezar, por mucho que vayamos en el episodio 31, si es que, si es, que si es que prácticamente hemos grabado como a tope, nos hemos reunido a tope, pero prácticamente acabamos de empezar con todo esto. Tenemos muchas cosas todavía pendientes de hacer. Eh, en el tema de gestionar las monedas o el, o el ver de dónde se pueden conseguir, pues tenemos a Luis, que como es un crack en, en rollos asociativos, pues no tenemos mucho más que decir. Gestionar aspectos legales también lo hace Luis. Documentación. Pues en documentación yo me tiré a la piscina y dije que ayudaba yo, pero las que más están haciendo, pues igual son Ana y Laura, que lo tienen todo ahí como muy mascado, como dicen mis hijos chupao mamao, pues porque lo hacen mucho en temas de pues eso subvenciones, que hay que presentar este papel, que hay que presentar este otro. Redes. Pues no podía ser... Nadie más que vosotros, los Proyecto Púrpura. Y lo mismo con lo relacionado con la, con el marketing y con todo el tema pues más analítico, ¿no? Sí, el
0: sacar luego las tripas de lo que hay por dentro, ¿no?
3: Sí, sí, que eso, por mucho que yo lo mire, muchas veces nos dais datos y algunas veces os pedimos: ¿qué significa eso? O no, no soy la única. Mira que yo creía que era la única y no, ¿eh?
0: ¡No! no. <risa> No, porque hay datos que incluso la propia analítica a veces te saca y tienes que ir a decir, bueno, ¿este dato de dónde venía? ¿Qué, estamos, ¿Qué información estamos cruzando? En ese sentido, bueno, yo creo que están bastante definidas todas la cascada de tareas ¿no? que hay que ejecutar y obviamente conforme crezca el proyecto tendremos más actividades y tendremos más tareas que asumir entre unas y otras, no quedará sí. otra. En... Por,
1: si, por si le sirve a la gente... ¿Cómo sabíais las tareas que ibais a hacer? Pues, básicamente, eh, había algunas tareas que estaban ejemplificadas. Por ejemplo, Anality y Marketing era una tarea ejemplificada y luego simplemente le dimos forma. Eh, redes sociales, era evidente que necesitábamos redes sociales y lo subdividimos en quién las administraba o quién creaba las, las creatividades. Es decir, ten Tareas ejemplificadas las aterrizamos y después, además, seleccionamos otras tareas que podrían ser útiles para el proyecto en sí. Todas estas tareas luego las contamos en horas semanales. Entonces, no todas tenemos eh, la misma participación del proyecto. Eh, es decir, eh, Eva, Sergio hacen más trabajo a la, a la semana que quizá Eli, en Las Neutralia o, o yo mismo. Por el simple hecho de que están más pendientes de subir un tal, editar otro tal. Y eso lo que, lo que va a la postre es que el tanto por ciento de participación si hubiera un potencial beneficio es diferente. Aquel Excel que hicimos de donde puntuábamos en horas, eh, luego tenemos como X e Y siendo X eh, el, 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 el valor que le damos a las tareas y el 20% y el valor que le damos a la aportación económica individual. De eso, si queréis, en otro momento también podemos hablar, un segundo backup, si eso hemos tenido que modificarlo o no. Pero es un Excel, básicamente, que lo, que lo que buscamos es cuánto porcentaje pertenece a cada persona en función de las horas que realiza o de la aportación económica que se ha realizado. En la aportación hemos sido similares, porque todas hemos aportado inicialmente lo mismo. Pero en las horas, al fin y al cabo, no, no aportamos lo mismo. Eh, somos iguales a la hora de, de reunirnos, somos iguales a la hora de grabar en episodios, somos iguales a la hora de pensar en qué tendríamos que, que hacer pero no somos iguales a la hora de eh, las horas que implica que Sergio edite, las horas que implica que Ana o Eva publiquen algo en creatividades. Eso está tipificado, valorado en un Excel y firmado por todas dentro del pacto de socios.
4: Está clarito, clarito Además, también tenemos que tener en cuenta que algunas de estas tareas y responsabilidades eh, son puntuales. Quiero decir, por ejemplo, hasta que no se nos, no tengamos la necesidad de presentarnos a un concurso o unas ayudas, pues esta tarea a lo mejor no se realiza. Le digo para que de cara a los que nos estén escuchando, que alguna vez algún pacto de socios, las tareas y responsabilidades no es que se tengan que hacer todos los días. Son todo tipo de tareas y responsabilidades que hayan que hacer, sean puntuales, sean cada dos semanas, o sea, de, de, forma, de forma puntual.
2: Claro,
0: porque hay tareas que no son el core, ¿no?, del propio proyecto, que en este no, no. caso serían las grabaciones, que es algo estructural que siempre hay que ejecutar, que siempre hay que hacer y que hay que seguir adelante, pero igual hay cuestiones muy puntuales de colaboraciones o de herramientas concretas que no hace falta que sean ni constantemente ni desde el inicio. Siempre nos ponemos un poco chapas, ¿no?, de, de que... Tengamos bien en cuenta cuál es nuestro modelo de negocio, cuál es nuestro servicio, qué es lo que necesitamos sí o sí, ¿no? Yo creo que esa, en ese sentido tenemos bastante cubierta esa parte básica de, de grabar, porque las grabaciones, chicos, ha, he, ha habido veces que hemos grabado hasta tres episodios a la semana y yo tengo que decir <risas> Una, un rendimiento en la productividad que el capitalismo no ha visto nunca antes, ¿vale? sacando cada dos por tres eh, audios, vale, porque al principio recordad que comenzamos con uno a la semana y luego dijimos ok vamos a aumentar estas grabaciones, ¿no? O sea, no tenéis ni idea de lo que de
3: lo que me ha aportado a mí este proyecto, porque es que a mí no me ha visto ni Dios levantarme a las de la mañana, o sea, perdonar. Que yo no soy como Sergio, o sea, yo soy de las que antes, cuando era joven, cuando era joven me despertaba a las 12, no, no, hace tiempo es que no, pero, ostras, unos mínimos. A mí a las 8 viene la grúa del pueblo y me saca de la cama para venir a trabajar. Pues ya no, ya no, ahora me levanto todos los días a las 6, ole yo, y contenta.
1: Te has vuelto <ríe> poco como Sergio.
3: Estoy en ello, estoy en ello. He visto que ahí hay algo.
0: Huele a algo, ¿no? Huele a, a madrugar, a bien, ¿no? Y, bueno, el tema de las grabaciones las estamos estructurando también en base a un Excel, que si nos quieres contar un poco, Luis, tú que eres el máster de los Excel.
1: Pues, lo que estamos haciendo es, en las reuniones de en las reuniones que ahora tenemos cada dos semanas, las reuniones diferenciamos entre reuniones específicas o reales, pero las hemos aunado, entonces cada dos semanas tenemos una reunión que es tanto general como específica según nuestro pacto de socios y uno de los temas es hablar del calendario y de lo que tenemos que hacer o grabar. Entonces, los temas y grupos eh, se deciden en la reunión. Por ejemplo, eh, económicas 1, económicas 2, ¿vale? Temas. Eh, lo que sí que sabemos es que le toca a alguien ser presentador o presentadora, o sí, presentador o presentadora de, esas, de ese tema. De nuevo que se encarga es de hacer la escaleta y de intentar cuadrar fechas con las compañeras. Entonces, ¿qué hemos conseguido con este sistema? Que a largo plazo ya sabemos a qué le toca grabar la escaleta el 10 de octubre, con la cuestión de que eh, lo que no tenemos es el tema, pero en la reunión de septiembre ya decidiremos el tema de octubre. Y además, cuando hemos accedido el tema y la persona, que la persona ya está predefinida porque es rotativo. Lo que también planificamos es quién va a estar con esa persona hablando de ese tema. Quizá nos interesa que algún tema específico, seamos él y yo las que estemos hablando de ese tema, por el simple hecho de que quizá nos estamos, estamos un poco más enfocadas en una temática específica. O nos interesa en alguna temática concreta, que sea él quien sea presentadora con proyecto Púrpura y con eh, las neutralidades, porque se va a desgranar mucho mejor la temática de lo que se va a, a trabajar o se va a unir en dos perspectivas diferentes el mismo tema. Entonces, en resumen, la creación de esqueleto o presentación es rotativa y cuando ya tenemos tema decidido, que lo decidimos en las reuniones, ya cuando acaba la reunión, cada presentadora tiene que organizarse con su grupo. Por ejemplo, imaginad que tengo que grabar yo el podcast 3738, porque ese tema de lo que sea, 3738. Bien, pues, como el podcast 37 es con Eva y Sergio, les mando un mail. Oye, ¿cuándo nos podemos reunir? Os planteo esas tres horquillas. Y luego con Eli, Ana y Laura, oye, Podcast 38, esta es la escaleta, ¿cuándo nos reunimos? De esa manera intentamos que haya una horquilla de tiempo, una ventana temporal entre la reunión y las 48 horas siguientes para intentar marcar esas fechas, que igual son a tres semanas vista, a dos semanas vista. Hemos llegado a planificar en una reunión eh, la grabación de los siguientes 10 episodios, que fue la reunión de, de julio, del 5 de julio. aplicamos todo el mes de julio para grabar, para grabar, como sabéis, durante julio. Eh, gran parte to, todo julio y gran, la gran parte de agosto, por no decir todo agosto, de manera que si nos podíamos hacer vacaciones en agosto, bastante tranquilas. Todo lo que ha salido en agosto lo planificamos a principios de julio y así hemos trabajado con mucha con mucha vista y al final es eh, jugar a, venga, pues me guardo una hora para grabar.
0: Para sostener lo que vendría siendo el modelo de negocio, ¿no? el servicio principal que estamos vertiendo a la gente. Nos ponemos a veces un poco chapas cuando me acuerdo, por ejemplo, los episodios que grabamos el 21, por ejemplo, y el 22, ¿vale? Que fue el tema de las ideas de negocio, las cagadas que habíamos cometido, si la habíamos liado, si no la habíamos liado. ¿Diríais que Evil Idea es un proyecto ya validado? Teniendo en cuenta que hemos comprobado desde un punto, digamos, de vista objetivo que hay una demanda real. Diríais que es... Un proyecto validado porque vamos a aplicarnos el cuento, ¿no? Nosotras mismas, cuando hablamos de ideas o modelos de negocios o, o estructura, ¿no? De lo que queremos hacer, lo que queremos sacar. ¿Qué me decís con esto? Tenemos nuestro mínimo viable, tenemos nuestro podcast, tenemos nuestra web, todos nuestros hosting, nuestras redes y nuestros primeros suscriptores. ¿Qué diríais del punto en el que estamos?
2: Pues que hay que seguir datos? creciendo. Ana, yeah, Ana, cuenta.
4: No, es que iba a decir que ayer justo estaba escuchando uno de los podcasts en el que hablábamos de la voz del cliente y según los datos que, que comentas esto justo, Eva, en, en teoría no está validada. <risa> Porque según se comentó, eh, debería de haber un 30% de las respuestas eh, de los suscriptores o de comentarios para saber si gusta o no y en el caso de que sean entrevistas cinco entrevistas respondidas He hecho justo es que lo estaba escuchando ayer entonces eh, en ese sentido numéricamente quizás aún nos falta personas que nos den feedback o nos den testimonios o nos den o respondan a, a las encuestas para en ese sentido saber si está validada o no la la idea de negocio aunque sí que es verdad que, sí. que el feedback que estamos teniendo a nivel de redes sociales sí que está siendo muy bueno. Porque Eli, por ejemplo, comparte mucho. de Oye, es que he escuchado esto. O mira, me gusta mucho este proyecto y me voy a apuntar. A ese nivel creo que sí. Pero cuantitativo quizás nos falta.
2: Yo, yo creo que sí que está validado. Porque creo que desde el primer momento que alguien paga 5 euros para escucharnos por privado, ya se ha validado. El problema es que hay que crecer. Y hay que llegar a más gente y hay que intentar... Pues hacer mejor las cosas, mejorar, etcétera. Pero en el momento que alguien ha dicho, voy a pagar 5 euros a estos mindundis, para escucharlos es en un podcast premium, que no tengo ni idea que es un podcast premium, o sea, ya podemos estar validados. ¿Que es rentable ahora mismo? Pues seguramente no, obviamente. Porque no tenemos mucha facturación. ¿Que hay margen de mejora? Claro. Y que vamos a mejorar y que vamos a hacer cosas mejores y que vamos a aportar más más valor y que vamos a añadir más y que cada vez hay más contenido con lo que seguramente creceremos más pues sí pero validado validado está lo que pasa que luego también hay que ver si el, el, el negocio es rentable o no o es sea, decir si ahora nos estancamos en los suscriptores que tenemos actualmente que son 14 eh, durante seis meses igual podemos tenemos que llegar a, bueno, tenemos ya objetivo de decir, vale, en tres meses tenemos que conseguir X suscriptores, en seis meses tenemos que conseguir tantos suscriptores si no lo conseguimos en seis meses en un año, hay que valorar, ¿no? también, pero validado yo creo que está validado, lo pasa que hay que lograr. fíjate,
1: Sergio, fíjate que no creo que esté validado por la gente que está suscrita, porque en el fondo no es tanta gente creo que está validado por la gente que es recurrente o el hecho de que dentro de 14 suscriptoras, eh, no, yo no veo tanto el que paguen, sino que son recurrentes que se quedan. Que, que se quedan además desde el principio, porque es verdad que hemos tenido un crecimiento que desde junio a julio prácticamente duplicó. De 6 pasamos a 12, lo que llamamos de julio ha habido dos personas más, ya somos 14. Eh, es verdad que ha habido hace poco una, una baja de las cosas como son, pero creo que lo que valida esto es la recurrencia. Y que la gente lo sigue escuchando, porque que si hay una persona que se metiera aquí, como cuando había seis episodios, que solo había uno privado, y ahora que sí que tenemos más privados, la gente está empezando a entrar, pero además se esté, se esté quedando y esté pagando cinco euros, dos meses, tres meses, eso es lo que sí que creo que valida lo que estamos haciendo. Porque en el fondo yo creo que, poco por el cotilleo, por el salseo, sí que dices, va, pues me meto. Pero me meto, pero pero igual reviso lo que hay y, y no voy a más. Sin embargo, lo que sí que estamos consiguiendo, creo, es que la gente le guste y se quede. Creo que eso sí que valida lo que estamos haciendo. Que la gente está disfrutando y además el feedback que nos da es estoy disfrutando. Eh, cuando, cuando estamos eh, cuando estamos hablando esto, ya está el primer eh, podcast con, con una compañera que es suscriptora. Eh, yo ya lo he escuchado, eh, aunque estamos grabando esto cuando ese podcast aún no ha salido, pero ya está grabado. Es un poco pococito, de te temporada un poco raro. Y creo que es un poco lo que nos transmitía, ¿no? Es que me está viniendo bien. Entonces, solo por eso creo que ya validamos el modelo que queríamos, al que queríamos alcanzar. Pero porque esa gente no solo viene, sino que se queda. Y para mí eso es lo más importante, la gente se quede.
0: Totalmente. Al final yo creo sea? que existen muchas ideas de negocio y al igual que existen muchas eh, ideas distintas o modelos distintos, también formas de validarnos. Cuéntanos, Eli.
3: No, que ese mensaje validatorio que decía Luis, este último que ha dicho Luis, es el que he percibido yo todo el rato y lo, lo he comentado con vosotras, no sé si he llegado a comentar todo porque últimamente estoy un poco eh, desastre, desastre con las redes, pero sí que es cierto que hay compañeras que me han escrito eh, a mi móvil personal o me han escrito emails y me han dicho, ostras, joder, que no me había dado cuenta de esto o gracias por esto otro, que en... en, en en definitiva es lo que me ha pasado a mí también, ¿eh? Con, con Ibilvidea. Ibilvidea... Eh, solamente la estructura del podcast y cómo, cómo hemos ido haciendo y cómo... Todo lo que hicimos el previo hasta la primera grabación, para mí todo ha sido nuevo y todos los días ha sido algo nuevo. Mm, lo hemos comentado entre nosotras. Eh, ostras, fíjate, ¿no? Eh, que no me había dado cuenta de esto, pues voy a aplicar esto otro. Y eso creo que es un poco lo que ha recibido, o lo que han recibido las personas que nos están escuchando. Y para mí es un subido en que te lo digan, porque al final ya no es solo que lo, has, lo que has percibido tú, sino que te levantas a las 6 de la mañana por algo. Ahí
0: con el despertador, por algo.
3: Sí, sí, para mí yo creo que sí que... Cuando ponemos nombres a estas cosas, está validado, está no sé qué, cuando me decíais, eh, vamos a hacer un, un podcast sobre pacto de tal, sobre idea de cual, y decía, ¿qué coño es eso, joder? Si es que antes lo tengo que buscar en Google. Bueno, pues, eso lo he aprendido, pero eh, para mí lo que se aprende es, pues eso, del... ...de lo que es el mastermind, de la experiencia que tenemos todos en, en lo mismo desde diferentes ámbitos. Y creo que eso es un poco lo que están percibiendo las personas que nos escuchan y para mí eso... Ese feedback, aunque no nos lo hayan dado a nivel eh, web o, o dentro del, de cada uno de los episodios, que por favor, dárnoslo ya que estáis, <ríe> os lo pido, os lo pido de rodillas. Eh, si hace falta me levanto a las 5, joder, venga, va. Pues, eh, aunque no esté ahí, ¿no?, puesto, para mí eso es una forma de validación
4: importante. Yo para añadir justo, o sea, para... Sumarme a lo que está diciendo Eli, eh, estaba hablando y yo decía, me pasa lo mismo con lo de la palabra validar. A mí me venía a la cabeza de, el momento en el que yo estoy haciendo algo y al de enfrente le sirve, aunque no lo tenga en números, aunque no lo tenga en analíticas de web, aunque no lo tenga en X eh, recursos... Para mí eso ya está, claro, por, por lo menos por como yo lo, lo percibo, para mí eso ya está sirviendo como que la idea está validada, que probablemente técnicamente no sea así, pero como si está validada en el sentido de si está siendo útil y a la gente le está gustando y como ha dicho Luis se está quedando, para mí eso ya es una idea validada. Que nos queda mucho, sí, que necesitamos muchos más suscriptores o que hayan más testimonios también, pero para mí sería teniéndolo en cuenta desde, desde ese punto de vista
0: más lo que nos reporta, como decíamos, quizás a nivel emocional ¿no? que a nivel estrictamente monetario, porque esto siempre va a ser, o por ahora es un proyecto secundario, ¿no? Al final también tenemos que verlo desde la perspectiva de que no es el, el grueso de nuestros ingresos de los propios proyectos, ¿no?, en el día a día, entonces eso quieras que no lo miras siempre desde otro punto de vista. Hablando de ingresos y demás, ya hemos comentado el número de suscriptores que tenemos, pero ¿cómo estamos a nivel de podcasting? ¿Cuántas descargas aproximadas tenemos? ¿Qué diríamos de cómo nos posiciona Apple Podcast y toda esta gente?
2: Pues a ver, en cuanto a descargas vamos bien. Los episodios eh, en abierto tienen bastantes descargas, de hecho ya tienen en torno a 180... Casi 200 descargas cada episodio en abierto, con lo que está bastante bastante bien para haber empezado. O sea, hay que tener en cuenta que hay menos episodios en abierto que en, que en privado, con lo que está bien. En cuanto a Apple Podcast, pues estamos bien. Estamos ahí en posición, la última vez creo que lo vi, estamos en 13, 14 en, en la sección de emprendimiento y en la de business un poquito más abajo. Pero bueno, estamos en los rankings que decirte Un podcast que tiene en, el, en abierto Tiene tan pocos episodios Porque realmente en abierto tenemos ¿Cuántos hay? ¿Seis? Muy o sea, muy poquitos Muy poquitos, entonces teniendo tan pocos episodios en abierto Que estemos ya en el ranking O sea, llegar al ranking, salir en el ranking de Apple Podcast Es súper complicado O sea, tener en cuenta que en un en Apple Podcast es la plataforma de las que Se beben todo el resto De... ...de plataforma de podcasting, como puede ser... ...Podcastcast, Overcast... ...y cualquier otra... Mmm, ...cogen el feed de Apple Podcast... ...con lo que hay que tener en cuenta... ...que las primeras posiciones de... ...de Apple Podcast son... ...podcasts de radio realmente... ...no son podcasts que hacemos... ...cuatro frikis en su casa... ...con un micrófono USB... ...son gente profesional que hace radio... ...o sea, al principio está pues... ...buena fuente... En la cadena ser, cope, etcétera, o sea, son profesionales. Entonces, salir en un, en un ranking ya solo salir en el ranking ya es un éxito y yo creo que ahí podemos podemos estar orgullosas de eso.
4: En este momento puedes poner algún algún efecto
0: de aplausos cuando hagas. Claro. Vale. Aquí en este margen Tengamos...
3: Son cinco, Son cinco episodios tengamos... en abierto con este, más luego claro, los claro. cuatro de presentación.
1: Cuando tengamos el, el encaster Premium, creo que se pueden poner en directo, Sergio, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Uh, Entonces, eso esto, más. Necesitamos tres suscriptoras más.
3: Bueno, tenemos oh, caramelitos God. por ahí, ¿no?, para darle a los suscriptores. Yo creo que lo vamos a dejar para el final.
0: Sí, porque... Ahora mismo lo que simplemente estáis percibiendo como oyentes, como oyenta de este podcast es, pues, acceso a todo el contenido, que nos puedas escribir cuando quieras, eh, te mandamos encuestas simplemente para, o principalmente para que nos cuentes esas mejoras que podríamos hacer. Y, por ejemplo, también eh, tenemos atención, no, técnica y soporte. Pero a partir de septiembre vamos a tener algunas novedades más que vamos a destripar ahora mismo
2: Sí, a partir de septiembre bueno, a partir de ya A partir de ya, bueno la semana
0: que viene septiembre
2: Sí, claro ¿Dónde quedaron pasó? las vacaciones? Ay, madre mía
3: eh,
0: bueno. Tendremos
2: un nuevo grupo privado de Telegram, ¿vale? donde eh, se podrán apuntar las suscriptoras Premium pues os podéis apuntar y podréis hablar con nosotras y comentar vuestra jugada, comentarnos que os ha parecido los podcasts. Además, tendréis los podcasts antes que estén en la, en la web, es decir, cuando, en cuanto esté editado, tendréis el podcast publicado en, en el propio canal, en el propio grupo de Telegram. Podéis hablar, hablaremos nosotros y simplemente os tenéis que registrar en ibilbedea.com barra Telegram. Ahí tenéis un pequeño formulario que tenéis que poner, es importante, vuestro usuario. Si no tenéis usuario, en Telegram, porque lo habéis hecho con un móvil, tenéis que crear un usuario, y el mismo email con el que os habéis dado de alta en ibelvedea.com. Es decir, tenéis un email, el mismo que habéis dado de alta, os ponéis, y os mandará, os dará un enlace de un grupo. Entráis y ya estáis dentro de ese grupo. Así que ya lo sabéis, ibelvdea.com barra Telegram.
3: Y además yo creo que es un, un grupo en el que el beneficio es doble, porque ya no es solamente que puedan... Eh, plantear cuestiones sino que al final esas cuestiones que vosotros planteáis no esas preocupaciones que vosotros tenéis también van a ser un poco la llave que van a definir o que nos van a decir pues cuáles son vuestros intereses y qué es lo que lo que más os va a interesar que os contemos así que es doble beneficio para vosotros primero porque porque os echamos un cable en, en aquello que necesitéis y segundo porque eso mismo nos va a decir que ¿Qué es lo que necesitáis escuchar o qué es lo que necesitáis
0: saber?
4: Y sobre todo sentir formar parte de, que yo creo que en el mundo del emprendimiento y habiendo hablado con compañeras que están en el podcast premium, de, ostras, es que a mí esto no se me había ocurrido que os había pasado. O es que, claro, a mí me ha pasado muchas veces que no sabía con quién hablar estas cosas. Bueno, pues en este caso, en el grupo, se va a poder compartir y entre todos vamos a poder eh, hablar sobre estos temas que a menudo nos suelen pasar, que en este caso nosotros hemos hablado en, en los diferentes episodios, pero que podréis compartir con el resto de, de Evil Beaders también.
1: Y que os y ayudéis entre
0: vosotros
1: y, y participar, claro, en episodios abiertos. Uh -huh. Ya habréis escuchado el episodio abierto con la compañera Inma Gerva, pues el hecho de estar aquí, pues también haya, hará que, que podéis estar en episodios contándonos un poco lo que hacéis. Y poco a poco, incluso eh, yo aspiro a auditar proyectos de compañeras que están aquí, ¿no? O, igual que opinamos de que Eli tiene que tener nómina o opinamos de que las Bilbao tienen que dormir un poco más, pues también podemos opinar de proyectos que la que nos traiga. Oye, pues tengo esto, que hago? Pacto de socios. Ah, es verdad. Pues venga, tira.
0: Sí. Y hacia adelante con ello. Además también que sepáis que tenéis ahora un descuento en ABAC, ¿vale? Estamos empezando a colaborar con una aplicación, un software, que es ABAC, es una gestoría para profesionales autónomas, ¿vale? Si sois profesionales autónomas, que como nos dicen las encuestas, todas ahora mismo eh, sois a día de hoy, ¿vale? Esas 14 suscriptoras. Pues os podéis acoger a este plan, tenéis un mes gratuito, es una aplicación desde la que gestionáis absolutamente todas las, vuestras facturas, eh, toda esa declaración de impuestos, recoger los gastos, lo que estáis facturando, etcétera, y tenéis un gestor dedicado, un gestor personal, ¿vale? Pero todo se hace a través de la aplicación con un constante contacto con ese con ese gestor o persona. Entonces nada, probadla si queréis. El código para registraros y que tengáis de forma gratuita el primer mes es eh, ibidvideo. Spoiler, no, no, no iba a ser muy difícil. Ibidvideo como tal os lo dejaremos también en la nota del episodio y también nos contáis qué tal les va. Las compañeras con las que nosotros hemos probado este servicio les va muy bien y si es útil para también algunos de los proyectos, pues genial. Como la mayoría del mundo del emprendimiento en nutrición somos autónomas, pues ahí tenéis esa llave para gestionar un poco mejor esa parte que siempre decimos, no, nuestro gestor debería saber lo que hacemos o debería un poco estar un poco más al día. Nosotros creemos que digitalizarlo en ese sentido, que esto sí es digitalización, pues nos va muy bien al día a día. ¿Qué más queréis comentar, chicos? Eh, chicas, futuras ideas, eh, ¿cuál diríais que es ese próximo reto? Más allá de, de lo que viene siendo bueno, conseguir más suscriptoras, facturar más. ¿Cuál es ese próximo reto que tenemos, que tendríais que marcaros o que nos marcaríamos dentro de Virvidea?
2: Yo tengo el Yo reto creo... de conseguir que el audio sea mejor.
0: <risa> Un reto por aquí.
3: Yo creo que hay algunos episodios que si los volviéramos a hacer eh, serían súper diferentes porque todos hemos mmm, subido un escalón, no sé cómo decirlo. Entonces creo que hay muchas cosas que tenemos, por, mucha guerra que tenemos que dar todavía. Y claro, hay muchos temas nuevos que irán surgiendo, hay muchos temas que, que los propios las propias suscriptoras y los propios suscriptores eh, nos irán guiando, pero creo que hay muchos que ya hemos tocado que serían completamente distintos a día de hoy. Y, joder, eso, eso, pues es otra vez valida un poco lo que hemos hecho, ¿no?
4: Totalmente. Y de alguna manera también lo que ha dicho antes Luis, que me ha gustado lo del dilema inglés, o del dilema del examen de inglés, de, de seguir eh, pensando y seguir revisando nuestro modelo de negocio, porque muchas veces hasta que no te pones... No eres consciente de muchas cosas, entonces seguir sacando eh, temas que puedan ayudarnos a revisar nuestro modelo de negocio y a mejorar.
0: ¿Tú, Luis, opinas algo? ¿Sergio? ¿Algún nuevo reto?
1: Eh, a mí me gustaría eh, ayudar a acompañar a con su proyecto, es decir, eh, hacer un, me gustaría que esto, que Bilvida sirviera también para auditar proyectos. Eh, por ejemplo, que alguien viniera diciendo pues no sé muy bien cómo tirar con esto y ayudarle a que pueda tirar lo mejor. Eh, al menos es una aspiración que tengo con el idea desde que empezamos, desde, desde aquí que empezamos a hablar de, de este proyecto, porque así es como siento que si planteo un proyecto aquí me ayudaríais. Pues lo mismo con las compañías que están suscritas, que presenten su proyecto o que planteen cómo puede ser su proyecto, y que podamos hacer una especie de no, no invernadero eh, ¿Se llama invernadero o?
0: Incubadora.
1: Incubadora. ¿Incubadora? Bueno, caso es lo mismo, una de planta, un, un, un incubadora de plantas o un invernadero de lechugas. Eh, sí, que nos traigas tu lechuga para poder ponerla en nuestro invernadero y tener lechugas en, en, en diciembre. Eh, a mí me gustaría eso, porque además creo que es una cosa por la que podemos destacar que sin una aspiración de esto quiero que sea solo mío. Eh, Ayudar a la gente a que tenga mejores mejores proyectos Y si ahí surge una colaboración Pues mira eh, Siempre que tenga un pacto de socios Un Excel, todo esto, pues pues bien
0: Ya lo comentaba Inma Gilba en su episodio Que ella veía ¿no? La necesidad de que alguien la mentorizara De que alguien le marcara Un poco esa hoja de ruta eh, Por la que seguir Yo creo que también que es una de los de las perspectivas A futuro de Ibilvidea De marcar esas pautas o esa hoja de ruta que podrían seguir varios proyectos o que un poco le diesen más luz a los que ya están creados o en reformulación, ¿no creéis? Aunque no seamos nosotras las business agilities eh, managers de la vida, pero bueno, tocamos las cosas del día a día y estamos enfrentándonos constantemente a nuevos retos y nuevas oportunidades.
1: Las business angels.
0: Business angels. Bueno, pues, Yo nada creo, más. cuenta
4: para, para aportar también eh, un próximo reto, y quizás ya ampliando un poco de, de horizontes, es que el proyecto Vividea se ha conocido no solo entre el colectivo de dietistas, nutricionistas y técnicos, sino también entre el mundo del emprendimiento. Es uno de los motivos por los que dimos a conocer este proyecto también a la G, para que otros empresarios también lo pudieran conocer por lo que a ver si ahora poco a poco pueden haber más
0: eventos y lo podemos dar a conocer.
1: ¿Y, y tú, Eva?
0: Pues yo un poco de todo. Tengo mini retos con redes. Eh, constantemente estamos ampliando un poco pues eso el branding, ilustraciones. Me gustaría que fuese todo un poco más fluido, que no dependiese tanto de, de nuestras publicaciones, que Ana y yo publicamos constantemente. Hacer algún sistema en el que haya más variabilidad en cuanto a imagen y en cuanto a vídeo, ¿vale? Porque ya sabéis, siempre editamos los cortecitos, los subimos a Canva, trabajamos con ciertas herramientas. Y yo sí que me pongo el reto, pues, de mejorar en sí la experiencia de usuario. El día que se me vaya un poquito el cable, cogeré Figma, abriré otra vez la web y diré, vamos a hacer algún cambio de diseño que vayamos viendo. Y Sergio me dirá, drama. Y Javier, el desarrollador, nos dirá, drama 2. No. Pero sí, para mí mejorar la experiencia usuario o sea, yo aspiro, de verdad, aunque sé que el podcasting no es así, yo tengo la filosofía, de manera personal completamente intransferible, de darle las gracias a la gente que publica un podcasting, o publica un podcast, haciéndole visitas a su web, porque eso nutre en tiempo, nutre en visitas, nutre en sesiones, ¿vale?, y digamos que eh, le da un feedback a, al cliente, ¿no? O sea, perdón, al empresario o a la persona. Entonces, yo siempre consumo el podcast dentro de las plataformas, dentro de las webs. Entiendo que no sea lo más cómodo, pero mi objetivo es ese, nutrir un poco más las escaletas, nutrir un poco más esos esas notas al pie del episodio para que la gente las pueda consumir en la web, para que la web tenga más valor en sí misma, más que el propio audio. Porque yo creo que, aunque el core es el audio del propio proyecto, del propio negocio, tenemos muchas otras cosas más eh, con las que tirar, ¿no? Por ejemplo, pues, estas colaboraciones. Y también esos beneficios que, que la gente puede tener. Pues, vale, sabemos que necesitamos todas un gestor de RGPD. ¿Cómo podemos hacer para eh, fomentar este conocimiento? ¿O por qué, si, por qué si ahora Sergio y yo estamos preparando un proyecto específico, no hemos tenido que comer la guía del paciente y la ley relativa al paciente? Eh, ¿Por qué no sabéis las demás esto y cómo podemos transmitiroslo de forma clara? ¿no? ¿Cómo hay que tener ese tratamiento del paciente? Un poco resolver las necesidades en base a lo que la gente nos vaya diciendo. A ver si conseguimos algo más. De aquí a diciembre yo creo que habremos dado muchos más pasos.
1: Bueno, pues los he apuntado todos, estos nuevos datos. Vale. Se Sergio, mejorar audio, le revisar temas, voy a seguir pensando, revisando modelo, Ana, que se conozca la idea sí. en otros contextos, va ampliar branding, ilustraciones, mejorar la experiencia de usuario, que la web tenga más valor que el audio, el que es el core del proyecto a su vez, y en mi caso, pues, auditar procesos o proyectos. Ahí queda, escrito, lo que está escrito existe.
0: Son los próximos videos. <risa> Pues nada más, nos vamos a ir porque como hemos descansado tanto de estas vacaciones, tenemos que ponernos en la marcha, entonces hay que ponerse a currar ya, pero ya. Nos escuchamos en el próximo episodio y muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que si quieres suscribirte, pues por cinco abritos nos das ese feedback, nos sigues validando y aumentas el conocimiento de toda la comunidad gracias a tu pertenencia. Nos escuchamos en el próximo. Esperamos que arranquéis con mucha fuerza septiembre. Adiós. 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 Adiós.